0: Olá, olá, olá. Estamos de volta. Nosso tema de hoje é as teorias e previsões. Para sua alegria, novamente, mantendo a rotina.
1: Uh, antes eu, tinha, eu tenho um recadinho aqui para dar. É o nosso ouvinte, o João César, porque ele está postando aqui alguns comentários. e, e na, Quando a gente pega aqui para olhar, sabe, na notificação, no, no sininho, eu consigo ler o comentário ou eu ou consigo ler parcialmente, só que quando eu clico e redireciono o né, avisado disso, de que tá acontecendo isso, então às vezes não é a minha não, que eu não tô respondendo porque eu não quero responder ele, mas eu não sei se é algum problema no Face dele, no, no Facebook no YouTube dele no nosso, mas às vezes não tá dando para ver os comentários dele para ir responder. Além disso, como eu ando meio, como você sabe muito bem, eu ando meio esquecido, é, Pessoal aí que curte, que está sempre por aqui, sempre aparecendo, e que ainda não foi citado e deseja receber aquele grande beijo na alma e aquele abraço, pode citar aqui nos comentários: falar oh, não me citou ainda, me cita. Quem quiser pode lembrar assim, porque eu não estou lembrando mais de quem que eu, que eu homenagei ou não, porque são muitos e muitos milhares de seguidores e
0: dando muitos vídeos, né? Então, bom, é isso. Mais dois recadinhos de hoje. Eu, eu suspeito que ninguém vai pedir, mas tudo bem. Então vamos lá, começando. Então vamos lá. É a minha escolha de hoje para a teoria, Sente se tiver vontade de parar e fazer seus comentários, Eduardo, é, eu vou falar hoje sobre algumas algumas perguntas, algumas alguns questionamentos sobre é, dois personagens, né? Um em especial, o futuro dele na, na nos próximos livros, que é Ashurin. Né, a filha herdeira aí do Stannis Baratheon e o cara balhada, né? é porque não dá para falar de um sem falar do outro né? então é, gostaria de fazer alguns comentários aqui sobre esses personagens e algumas perguntas que, vão, que estão abertas aí para os próximos livros né? então nós sabemos que nos livros o Stannis, né, e nós já comentamos já fizemos um podcast aqui do Teoria sobre isso nos livros o Stannis ele está na direção, indo a direção de Winterfell, né é, saiu da muralha do, não está aí no mesmo núcleo da Shireen uh, todos os outros personagens aí desse núcleo da Shireen estão na muralha né? então, e o principal deles é, ao meu ver é, desses que estão acompanhando a Shireen eu digo principal pelo que deve acontecer com ela é o cara malhada é, um personagem que é bom citar nunca apareceu na série de TV infelizmente né? Ele é aqui o personagem central uh, de, desses eventos, como eu falei, pode ser o personagem central, novamente, é uma previsão, pode ser que não, não, não se torne, isso que a gente está esperando. Uh, nos livros ele parece ter uma, uma importância então, central nesse núcleo. Né? Uh, existe inclusive, uh, eu acabei uh, verificando que existe, eu não, não sabia disso até me preparar para gravar hoje, que existe até uma confirmação dos próprios produtores da o Dumber e Dumber, né? os nossos amados produtores da série, que a morte da Shireen, é da forma como ocorreu na série de TV, é algo que deve ocorrer parecido nos livros. Né? Foi algo que eles pegaram com o Martin, que ela vai ter um destino parecido. Uh, e de qualquer daquela forma, o que não se pode afirmar é que aqui... É, é o fator do tênis e isso com certeza será diferente da série. Né? É, e se caso esse sacrifício da Shereen realmente ocorrer, é, ele não deve estar por perto, diferente da série de TV. Né? Então a primeira pergunta então, que é importante levantar é o quão diferente será, é, além da, da ausência do tênis, é claro, é, o sacrifício da Shereen nos livros comparado à série de TV. Então, o primeiro fator aí que eu queria levantar dessas diferenças, é possíveis diferenças, né? a gente tem um fator que é a Celise, a esposa né, do, do Stenis, mãe do, da Shereen. A uh, primeira coisa é que tanto nos livros como na série, ela se mostrou uma fanática. Né? Isso não, não há muitas diferenças entre as duas versões. Né? e uh, nos livros ela pode continuar muito bem sendo essa personagem que vai abrir mão da filha se for necessário né? então a gente tem esse elemento aí que é, reforça essa, essa parte do sacrifício da Shuri uh, então ela está disposta assim como na série TV nos livros ela também está disposta a fazer qualquer coisa em nome da sua nova religião, aí, do seu fanatismo Apesar que já mencionamos aqui inclusive que o Martin é, aqui falando sobre outra personagem, o Martin já mencionou né, nós reforçamos isso que a outra personagem desse núcleo a Melisandre é uma personagem que foi mal interpretada né? é, mas é, isso não quer dizer que ela não seja alguém que ainda esteja disposta a executar sacrifícios né, como esse para um objetivo maior é, só lembrar é só analisar a atitude dela com personagens como o Edric Storm, por exemplo. Ou seja, é, em termos narrativos, não há nada que impeça ela de ser ok em sacrificar a Shireen. É, não é ela que vai impedir isso. Pelo contrário. Mas aí nós chegamos no fator também do cara malhada. Né? Ele deve ser um elemento complicador aí de um possível sacrifício da Shireen nos livros, né? antes de você começar a falar do cara malhada você fez essa
1: comparação com a série né? mas sinceramente eu acho totalmente impossível nos livros que o Stenis é, concorde com o sacrifício da menina porque lembrando que antes de partir lá né, no, nos trechos eu não lembro se no sexto livro só no final do quinto, ele pede para um dos, dos comandantes dele porque caso ele morra na batalha contra o Rancey, o cara junte-se com os mercenários que ele estava contratando e colocar charme em trono, né? Então, acho que toda essa luta para ele, pelo direito dele de estar no trono, e ele sacrificar a própria filha e única herdeira, é, seria muito Dumber Dumber, não Jorge Martin, eu acho, né? Pela construção do personagem e da
0: trama sim eu já vou chegar lá na, nessa parte que você mencionou mas é concordo não tenha dúvida e eu acho bem legal na verdade essa eu gosto dessa parte que ele ele deixa certo que ela pode assumir o trono né o que é uma coisa interessante também para a gente estar tá falando de um contexto por mais que seja né fantasia medieval enfim é, o que ele pega ele se baseia muito no que da, da questão histórica medieval né a gente sabe que nem todo Uh, nem toda dinastia, nem todo reino era favorável às leis que colocasse a mulher sozinha para governar. Então é bacana isso também do, do Stannis, que ele está preocupado em manter a família, esse respeito que ele tem por Shirin como herdeira dele, enfim. E o amor que ele tem por ela também, né? não é só uma questão política. E é alguém que ele realmente confia. Então não tenha dúvida que ele não vai lidar bem com o um possível sacrifício dela. Eu, eu coloquei aqui como um dos pontos para falar mais para frente. É, então como eu estava dizendo um, sobre o cara malhada ele deve ser esse elemento complicador é, né? assim como o Stannis ele também não, não aceitaria uma situação dessas envolvendo a Shreem eu consigo ver claramente o cara malhada reagindo de forma até violenta no caso de alguém tentar aí colocar as mãos na Shreem para tal ato né? é, é bom lembrar que Além disso, é bom lembrar que existe aquela questão uh, que a Melisandre ela ter visto o cara malhada em suas chamas, né, que eu acho que é uma passagem muito importante uh, dos últimos livros. Então uh, ela viu, ela tem essa visão dele, né, rodeada por, ele rodeado por crânios, os lábios cheios de sangue e ela no livro ela interpretou né no último livro ela interpretou como ele sendo alguém com sede por sangue né alguém sedento por sangue aí eu queria a primeira coisa que eu queria levantar então aqui sobre essa questão do cara malhado é mas será que tal visão na verdade é uma previsão talvez é, da própria morte do cara malhado né é, talvez os lábios com sangue seja uma premonição dele sufocando o próprio sangue ou algo do tipo né é, e o fato dele estar rodeado por crânios pode simbolizar a morte, ou melhor, o sacrifício de outros personagens. Né? Quem sabe nessa possível reação dele a tentar impedir o sacrifício de Shrin, ele acabe morrendo. Né? Então, pode ser que aí seja é, uma, uma premonição de, dessa situação. Né? É, lembrando também que, mesmo a Melisandre já ter demonstrado uh, suas interpretações, sua interpretação sobre essa visão do cara malhada, já ter dito que é possível que seja, represente a sede dele por sangue, não quer dizer que é isso que veremos. uma vez que a própria Mary já se enganou outras vezes, né, sobre visões, né, para é, E para ele aparecer na visão dela, na visão das chamas, é, só pode fazer do Caramalhado um personagem que deve desempenhar um papel importante aí no, no desenrolar do, do núcleo da Shireen, né. É... É, da Shrin, da Melisandre do, do, do resto desse núcleo é, é, lembre-se também que o próprio John ele é, eu fui verificar no último livro tem essa passagem que eu não lembrava até o próprio John, ele fala para ela ele fala pra Melisandre que ela está vendo o cara malhada nas chamas e não o Stannis né? e, e, e aí eu pergunto aqui e se o próprio cara malhada não tiveram um papel ainda mais importante que o próprio Stannis no que há por vir. Né? Eu digo assim, importância no, no geral, né? no, no grande confronto aí que se, se arma. Bom lembrar que o cara malhado se mostra... É, e aí tem alguns elementos aqui. Primeiro sobre a questão visual dele, né? A questão simbólica. Ele é o próprio símbolo da casa Baratheon, né? com os chifres, etc. É... O símbolo do novo do Stannis é esse é o animal, né, o stag, o veado, é o símbolo da casa, mas rodeado por chamas. Né? Ele em chamas, o coração em chamas. Né? Não sei se você lembra, mas a, a Asha Greyjoy, no último livro, ela, quando ela está na floresta, é, tem uma passagem que menciona que ela vê um animal, um veado, é, junto de uma árvore queimada ele está preso junto a uma árvore.
1: Não me lembro, mas lembrando que esse tipo de provisões, esses augúrios na trama já apareceram logo no começo quando a Kathleen vê que o lobo gigante, né, que que deu, a loba gigante que deu a luz aos filhotes de lobo que o que o, as crianças traficaram, ela tava é, ele foi, a loba foi morta pelo chifre de um veado, né, significando que o o Baratheon, no fim, foi o que levou à destruição da casa Stark. Então, esses auguros de interpretação desse tipo de cena pode ser uma coisa importante mais para frente.
0: Exato. Tá, tá cheio deles, né? Em todos os livros. É muito comum. Martin é, trabalha muito com essa questão simbólica. E, e acha ela vê na floresta esse animal, esse viado queimado, preso a uma árvore também queimado Ou seja, esse símbolo Baratheon unido com a árvore queimada. Lembrando que da importância simbólica das árvores, né, no próprio universo das Crônicas de Gelo e Fogo, né? Então eles são esses personagens, essa questão simbólica muito forte, né? Então pode estar aí alguma alguma coisa, algum sinal de, de, de algum o simbolismo relacionado a possível sacrifício no futuro, né? Talvez esse esse viado esteja representando aí tanto o cara malhada como a própria Shri, né? Como símbolo como herdeira da casa, né? Quem sabe? E Uh, outra questão sobre o sacrifício da Shireen, são os motivos né? são muito importantes, os motivos na série de TV é... o motivo foi um dos mais fracos, na minha opinião é... eles basicamente queriam parar a nevasca né? que ela nem dá para chamar de nevasca era uma... tava muito frio, mas era aquela neve caindo né? ali para o norte não é um negócio absurdo uh, nem era tanta neve assim e vemos então o Stannis e a Celise abrindo mão da sua única filha e herdeira para parar a neve. Uh, nos livros é bem provável que, se caso isso realmente ocorra, seja por, uh, pelo menos uma tentativa, né, será por algo muito, muito maior. Né, algo monumental, na minha opinião. Algo do nível de um ataque dos outros, por exemplo. Né, poderia ser talvez aí, é, aqui viajando um pouquinho né, para aquelas nossas teorias do Jon Snow, né? quem sabe um Jon Snow dominado pelos outros, um momento de total desespero desse núcleo. Né? Lembrando também aí que tem um outro elemento que a gente, a gente tem que é, reforçar desse núcleo, que é a presença dos selvagens. Né? É, e, e eles encaram a, a própria doença da Shireen que ela carrega como algo sem volta, Para eles ela já, já está morta, né temos que lembrar essa doença que ela tem que deixa, transforma a pele em dizer, um aspecto de pedra, né uh, aí outro fator que pode colaborar para a tentativa de sacrifício ou pelo não impedimento do sacrifício dela né? uh, só que eu sei eu tô aqui levantando algumas questões não tão comuns, mas eu sei que a mais forte, previsão e teoria mais forte é, atualmente, né? E talvez até mais óbvia seja que a Shireen uh, acaba é, sendo aí é, utilizada é, com o intuito é sendo sacrificada aí com o intuito de trazer o, o John Snow de volta, né? Como já mencionamos antes naquela podcast, né? E outras oportunidades de teoria, podcast de teorias e outras oportunidades, né? Dessa Possível retorno do Jon Snow. Uh, e até, como eu falei, mais óbvia. Né? Então a Shrin, aí, como na profecia, seria devorada pelo dragão né, que ressurge. Teríamos também a questão aí, do Stennis tomando essa posição de Azorahai e todos os elementos aí, convergindo, posicionados aparentemente. E a Melisandre sendo essa executora dessas, desses atos. Ela seria esse elemento que uniria todos esses atos, né? Que é a teoria mais aceita desse núcleo, né? Do que pode acontecer. Um, mas digamos que seja essa mais óbvia, ou seja as outras, enfim, que a Shreem sendo realmente executada, o cara malhado não conseguindo evitar isso, enfim... Uh, fica aqui a pergunta também de como vai ser a reação desses personagens como você mencionou né, do Stannis, o Davos uh, como é que vão agir os selvagens, enfim o próprio cara malhado, se não conseguir impedir se ele realmente sobreviver então como vai ser uh, uh, como esses personagens todos vão reagir ao possível sacrifício da, da Shring o próprio Jon Snow retornando, como é que ele vai agir em relação a isso, sabendo que a herdeira do Stenis, a menina, foi executada para que ele voltasse. Né? Então, as repercussões disso são... É, existe muito potencial aí. Tá? O que, que isso pode gerar? Né? Como você mencionou muito bem do Stennis, ele provavelmente está pensando daqui da forma que o Martin escreve. É, esse ato serviria quase como uma punição ao Stannis e a Celis, né, pelo fato deles se renderem ao fanatismo religioso, né? É, então seria, seria mais por essa linha por isso que é, é fundamental que o Stannis ele acabe retornando talvez para a muralha pra, é, ou mesmo que não retorne que essa, essa informação chegando a ele eu acho difícil ele retornar para a muralha seja qual for o resultado da batalha de Winterfell e é, eu acho que ele já saiu da muralha pensando nisso que ele não retornaria independente do resultado, é, não sei um, então, aqui é, é evidente que nós vamos ter essa interação do Stanis depois com essa possível morte. O Davos, né? Como o Davos reagir. Acho que provavelmente muito parecido com a série de TV, né? Ele vai talvez seja o um elemento aí decisivo da, da, do rompimento dele com esse núcleo da Melisandre e do, até do Stanis, porque não, independente do Stanis ter participado ou não. Então. É, isso a série de TV até fez de forma coerente, né, a Celise tirando a própria vida depois de ver a morte da filha, né, a dor que eles tiveram depois, enfim, o que não justifica, né, não justifica o fraca, a fraca motivação, eu acho que o problema foi a motivação na série de TV. Ah, me pareceu uma coisa só para chocar que não teve é, motivação ali, não teve um elemento narrativo sólido para isso. Como tudo ali, né, né, ah, principalmente nesse núcleo e no desenvolvimento do núcleo dos estados obviamente no livro nós não esperamos algo assim agora fica a dúvida fica aqui as possibilidades de é, o que isso vai gerar o que cada um desses personagens que estão ali, como cada um deles vai reagir e o quanto isso vai mudar os próximos eventos né? Porque dependendo de como eles forem afetados por isso, isso pode influenciar diretamente nas escolhas, nas decisões deles, nas próximas atitudes então, e ainda fica esse elemento do cara malhada, desta visão da Melisandre, é, do que ela realmente significa. Se ele realmente, se ele vai ser esse elemento complicador, se ele vai conseguir impedir o sacrifício dela, se ele vai acabar morrendo tentando, ou se tem algo maior aí. Né? Porque não é à toa que ele apareceu nas visões da Melisandre. Então é isso que eu queria compartilhar. Se o senhor tiver alguns comentários a fazer, sinta-se à vontade.
1: Não, cara, sinceramente nada muito assim Eu concordo com você E eu não me lembrava mesmo Dessa visão da Melisandre do cara malhada Agora eu fiquei cismado com isso Que é um personagem bem estranho É um personagem intrigante é, Desde a primeira vez que eu tive contato Com o no segundo livro que ele começa a aparecer Eu achei ele bem... É era um personagem que eu notava que não era só aquele que estava demonstrando, não tinha mais sobre aquela superfície, né? Espero que a gente tenha mais informações sobre isso, mais para frente sobre ele e todo esse background que ele tinha, né? Ele era um bobo de volantes, né? Era um escravo. Lembrando que é outra coisa, né? Ele também é membro de uma cultura que do, de Essos, que sempre é mostrado para os personagens do Essos, como uma coisa exótica, distante e estranha, né?
0: Tudo bem, e lembrando que a gente é, publicou um vídeo só sobre o cara malhado, por isso que eu não quis ir muito na origem dele, fiquei mais aí na, no futuro, nessas repercussões, né? E esse vídeo é uh, mencionado justamente essa questão da origem, como ele entra na história, a questão das visões, é a da... da... Das possíveis profecias nas falas dele, que parecem né, coisas desconexas, e numa possível, é, no mistério aí da, da, do próprio fato dele ter sobrevivido àquele desastre né, marítimo, e em alto mar, ter sobrevivido, e esse possível contato que ele teve com esse é, algo fora do natural, aí, algo que a gente até especulou em um outro podcast sobre as criaturas das profundezas né, dos oceanos. Então. É, sabe-se lá o que ele realmente viu depois desse acidente e como ele retornou à vida né? ele retornou à vida diferente possivelmente
1: ele seguiu a lógica do Deus afogado né? porque ele morreu afogado e voltou como os deuses batizam as pessoas né? elas tem que se afogar e depois voltar
0: Exato, exato. Todo esse simbolismo também, como a gente já falou, né, sempre muito presente na história, não está aí à toa. Então eu, eu tenho certeza absoluta que é um personagem que vai desempenhar ainda um papel maior do que, do que ele aparenta, né. Uh, por isso que eu também não fiquei tanto na questão da origem dele, porque a gente tem esse, é, esse vídeo, se vocês quiserem, o pessoal aí que nos acompanha ainda não viu, dêem uma olhada lá. E eu uh, fiquei mais focado aí na relação dele com a Shreem, né, agora. É, essa ligação dos dois e eu acho que o que for acontecer com um vai influenciar o outro diretamente o senhor pode pode prosseguir agora com o seu tema eu vou ouvir com muito carinho e me pronunciar quando achar necessário o que
1: aconteceu com o Benjen Stark Porque a gente sabe, no primeiro livro ele vai embora com o John depois da, daquele banquete de Winterfell para recepcionar o rei Robert Baratheon e ele volta para para Muralha, junto com o John, o Tyrion aquela pequena comitiva que vai até lá. E depois ele é mandado para além da muralha, sim, ele é mandado para lá da muralha justamente para investigar o desaparecimento do Sr. We We Weimar Royce, que é um daqueles três patrulheiros que não voltaram da excursão que nós é mostrada no prólogo. Lembre-se disso. Eu achei aqui, não sei se é uma falha de lógica, se é uma falha de, é, do próprio roteiro, mas um dos homens da, que encontraram com os, com os caminhantes, ele voltou e ele foi executado pelo Neve inclusive. Eu, eu não entendi até hoje o motivo. O, a, patrulha, a patrulha tem autonomia para poder executar seus próprios membros, tanto que o Jones não fez isso. E por quê? que esse rapaz ele foi executado pelo NED? Tudo bem, ele foi pego perto do Interfell, mas eu acredito que seria mais lógico para o NED entregar ele para a patrulha para que eles pudessem fazer justiça por eles mesmos um membro deles. E outra coisa, depois da captura dele, eu não sei se seria mais lógico que a patrulha presumisse o fato de que ele matou os outros dois num surto de loucura e, e desertou. Você não concorda com isso? Você acha que é, é, uma, é uma implicância a tem algum erro de lógica interna aí, Marcelo?
0: Não, eu acho que é uma, é uma questão de escolha de narrativa também. Eu acho que o que você fala faz sentido. É, funcionaria também muito bem. É, no caso ali, sim, eu interpretei essa questão de. de Morte por deserção, né? Ele foi interpretado como um desertor do, da função dele como protetor da, da muralha, né? É, sempre entendi isso, realmente fica esse questionamento do porquê do Ned é, especificamente ter que executar ele ele é o senhor da, da, da região onde ele está um, mas eu acho que é uma decisão é, seria uma decisão válida as duas tanto ele devolver para que a muralha resolva o próprio problema como um senhor do norte, né? ele sendo o senhor do norte, ele também tem autonomia para executar o cara nas terras dele, o cara tá lá. Enfim. É
1: o fato de mandarem o Benjen atrás desses desaparecidos sozinhos e não simplesmente
0: presumir que esse desertor teve um surto e, e ele assassinou os dois. Eu acho que aí também tem a parte do mistério envolvendo o Benjamin. O, o Eymar Royce, ele, era, ele é nobre, um né? ele é da casa Royce dos...
1: Da, do, do vale dos Erin, tudo bem, mas dizem que na muralha todos são iguais. Vamos lá. Enfim, vamos prosseguindo. Vamos lá. E é justamente para perseguir, para encontrar, pra descobrir a paradeira desses caras que sumiram no prol do River dos Caminhantes que o Benjamin parte. Ele nunca mais é visto, ele simplesmente ele desaparece da trama, da história. E aí que entra a questão: eles encontram coisas que ele deixou, encontra marcações dele daquele tipo que ele fazia nas árvores para não se perder. E aquela grande patrulha para a muralha, que foi o Giorgio e toda aquela turma que acabou naquele massacre, no punho dos primeiros homens, um elemento também imprescindível para a trama, né? Então você vê que o aquele primeiro grande encontro com os caminhantes deriva do desaparecimento do Bege no primeiro livro, estruturado na história. E Mas a questão é que não se encontra uma pista dele, você nunca mais ouviu falar. né? É, se ele tivesse vivo, ele teria encontrado ali pelos rastros dos cavalos sobre aquela agitação interessa, ele teria ficado sabendo. Mas se ele simplesmente morreu, o Martin esqueceu dele na trama, É um personagem que dizer que era. tem ter uma certa importância, além de ter sido como uma certa inspiração para o personagem do George Bond. Ele desapareceu e nunca mais é citado. É. Eu acho isso muito estranho para um personagem tão habilidoso, por que ele sumiu? Ele encontrou com os caminhantes? Ele... Lembrando, o Craster também, né, quando eles param para falar com o Craster, o Craster fala que tem mais de três anos que não via ele. E isso eu não me lembro que livro que é, tem aquela questão do, do da passagem temporal, que entre o primeiro e o quinto livro são acho, cerca de três anos. E nessa época já fazia três anos que o Craster não via ele, porque eu acho que ele passava pelo forte do Craster. Então, você tem um cara desaparecido há três anos, você não tem o corpo dele, você não tem nada, absolutamente nada a respeito dele, a não ser aquelas adagas de obsidiana, de vidro de dragão, que ele deixou. Ou, se ele estava estocando aquilo, ele sabia o que estava acontecendo e para que aquilo era útil. Entende? Eu tenho a teoria de que assim, ele não sumiu da história simplesmente para... Ficar essa ponta aberta e ele também não sumiu só simplesmente para fazer uma cteninha, como seria bem típico da série de TV, de ele ia aparecer como morto-vivo no meio do exército dos caminhantes. Né? A gente já pôde deixar de lado a teoria de que ele é o Mãos Frias, que era uma coisa que se questionava muito na época, já foi negado pelo próprio Martin. Uh, então o que, que cacete aconteceu com esse cara, ele era super habilidoso, qualquer problema que ele tivesse visto, ele teria conseguido farejar vamos dizer assim, né, na base do instinto e do conhecimento no antes ele teria percebido um, um exército de caminhantes chegando, uma coisa desse tipo e teria recuado para justamente para avisar a organização, a patrulha a minha teoria é de que ele acabou assim, se enfiando em algum lugar aonde poss possivelmente ele descobriu alguma coisa e por que ele está desaparecido há três anos, eu não consigo dizer, porque tem é um selvagens né tem notícia dele. Mas eu a minha teoria é que ele descobriu alguma coisa e que ele deve, deve estar investigando isso. Talvez ele tenha seguido por outros rumos, ele possa estar em aquela ilha de escagos, 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 como se ele pode estar em outro lugar, que talvez seja para onde o Rickon está indo com o do no, no próximo livro, tem um encontro. Mas eu acho que, além do Bram, nós vamos ter uma Várias revelações, eu acho, sobre os caminhantes das terras de sempre e inverno Pelo personagem do benjamin Star Que eu não acho que é simplesmente depois de cinco livros tanto suspense que ele vai aparecer morto Ou vamos falar, vai, três anos depois é, Ah, ele tá morto, acabou Não, eu acredito que tem alguma coisa relacionada aí Porque como eu te falei É o desaparecimento dele que leva a mover toda aquela trama da muralha Nessa questão da grande patrulha Liderada pelo próprio senhor comandante, que na época era o George. Então, acho que assim o Martin não plantou isso para estruturar toda a trama né, da, da, da muralha, da patrulha, até praticamente agora, onde a gente está, pelo desaparecimento do Benjamin para simplesmente deixar essa trama de lado. Muita gente aposta no Bran, no John, mas eu acho que esse personagem do Benjamin também vai ter muita informação para dar sobre o que realmente está acontecendo nas terras sempre assim, inverno.
0: Uh, eu concordo com você de que o, o Benji não vai ser esse personagem que é, vai ser colocado ali para depois só surgir para, sei lá, é, ter um elemento de, de surpresa barato, né? Ou ser é aquela questão meio Deus ex-machina, o cara que se infiltrou lá para na última hora trazer uma solução para resolver algum conflito. Um, eu, eu talvez aqui eu acho que ele poderia ser um elemento como a gente já falou do, do próprio Euron, né? Se, como aqui, não comparando diretamente, mas quando a gente falou daquela, é, daquela, aquele approach mais uh, Lovecraftiano sobre o Euron, uh, sobre um possível contato dele com o desconhecido e o efeito transformador disso nele. Uh, talvez o Benjamin seja a mesma coisa. Uh, ele justamente seja esse elemento, acho que duas coisas, primeiro, ele, eu apostaria em termos narrativos que ele vai ser esse personagem que, como você falou, pode ser que ele esteja ó, conscientemente ou não prestes a descobrir algo novo na trama em relação ao que está acontecendo nessa região, em relação aos outros, em relação ao sobrenatural, do, do que vem do norte, que vem com o inverno. Né, então da grande noite que se aproxima então eu acho que ele pode ser esse personagem que talvez seja o primeiro a ter esse contato desses que estão aí uh, para seja esse personagem que vai ser revelador para nós enquanto leitores né quanto a isso, talvez ele seja uma ferramenta para isso, e segundo talvez tenha esse elemento justamente de ele pode ter tido contato com, é, seja lá o que for, essa coisa nova que esteja para surgir junto com a grande noite aí é, que se aproxima o grande inverno e, e isso tenha transformado ele, né? Talvez por isso ele ele tenha desaparecido, né? Para nós como leitores o Marte tenha escolhido deixar ele de lado, é, para só agora é, retornar Talvez exista é, aí uma, uma explicação lógica quando for revelado isso para nós, né? Esse, esse efeito transformador do, do desconhecido dele seja, né? Imagino que ele possa o que ele pode ter visto às vezes
1: lembrando que os dois eu falei que ele foi sozinho não falei besteira é dois patrulheiros foram com ele e os cor, o corpo dos dois foram encontrados e é um desses que é o Otter que tenta atacar o George que ressuscita como um como uma criatura né o o, o Ix, que eles falam né o Wigs não me lembro agora são zumbis que os caminhantes criam então você tem ele foi em um grupo com mais dois dos dois foram mortos um voltou né Antes de eu começar a comentar outra coisa, você falou nesse sentido, é justamente aí que eu ia chegar. A minha teoria não é, não é embasada em nenhum, porque às vezes a gente tem teorias, como por exemplo, dos pais do John Snow, a gente tem embasamento textual. A minha teoria não tem nenhum embasamento textual. É baseado puramente no machismo e uma coisa que eu acho que ficaria legal, e faria ter narrativamente. Porque a gente sempre tem que pensar na narrativa. A Milisandra aceita muito aquele o Grande Outro. É, parece que existe algum tipo de Deus sombrio que não são os caminhantes, é alguma entidade, eu acredito que seria interessante se o gente tivesse na, né, na, na peregrinação dele ele tivesse descoberto esse grande outro, seja lá o que ele for e ele tenha se convertido em algum tipo de cultista dele, porque não sei se vocês se lembram que a própria ama, quando a velha ama conta a história da longa noite ela fala que homens faziam sacrifícios para os caminhantes, né? E a gente tem o Craster que entrega os filhos, mas sacrifício pode ter um outro, pode ser bem mais sombrio. Se é que a gente pode achar mais é uma coisa mais estúpida e violenta do que deixar criancinhas para criaturas demoníacas. Mas eu acredito que o Vengeance seria interessante se ele voltasse talvez com uma revelação, mas ele tivesse falado um tipo de punição desse grande outro, não como um caminhante ou uma criatura, mas como um humano que abraçou. É essa coisa que existe lá, que existe, talvez, as sempre inverno sobre o qual a gente não, nem no, mesmo no mapa a gente não sabe onde termina aquilo, eu acho que seria interessante narrativamente isso também, além de criar um outro conflito é pro personagem de Jon Snow, né? Mais um dele que é todo problemático e, 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 e deprimido e eu acho que isso é interessante até porque pelo ponto de vista dele a gente poderia saber muito mais sem precisar recorrer só a, a visões do Bran sobre o que realmente está acontecendo naquela cena Sempre Inverno e da onde as coisas vieram entendeu e também novamente o exemplo, fala, subverteu o personagem ah era o Tio Benjamin aquele cara legal e, e ser um mal tão grande tão minuoso que um cara legal cara um rádio que fez um voto de patrulha é se transformar num, num cultista daquela coisa maior
0: do que tudo entende entendo e entendo não só entendo como a gosto muito dessa ideia eu um, eu acho que seria muito legal uh, em termos narrativos você ter um conflito desses um dos elementos do meu talvez o meu elemento favorito da questão Lovecraftiana é justamente é esse, essa questão do horror inimaginável, ele ser além da sua capacidade é, de, de processar aquilo, então talvez algo desta magnitude é, ela pode corromper e ela pode induzir qualquer ser humano a, se, a, sua, a uma transformação né? inclusive aí o tio Benjamin do, do Jon Snow então, esse cara bacana, esse cara que é um exemplo de repente é né, tomado, é transformado quando ele é tocado por esse desconhecido e vira uma outra pessoa então é, criaria um conflito magnífico ali na minha opinião para o Jon Snow é, seria interessantíssimo, ainda mais na possibilidade de, do Jon Snow também, de uma certa forma foi tocado por, essa, por algo inexplicável agora volta à vida e aí ele se depara com, com isso então seria, é, fantástico, seria fantástico e eu acho que daria uma uma função para um benjamin bem interessante. Quando você
1: de volta, só como um zumbi você fala, pô, não tem aquele conflito para falar, tem que matar, né? Até aquela coisa, você vai tá deixando o cara descansar em paz, você tá desonrando, mas no caso, se ele conscientemente abraçou aquilo como um ser humano, é muito pior, é muito mais assustador, mas... e cria um conflito muito mais
0: interessante, né? Exatamente, porque foi escolha, né? Ele vamos dizer assim, o cara fez conscientemente, não é algo que está forçando ele, né, então é, seria um conflito incrível, incrível aí, porque você tem que tomar a decisão sobre alguém que está conscientemente abraçando o mal, a, aquela, aquele mal que é tão grande que ele não consegue resistir, então, é aquele do, não só o mal, mas essa, essa coisa que ele não consegue definir, né, então, que vai além das, da capacidade dele, e se torna aí um grande... É, essa possibilidade da existência de algo que vai te converter de, dessa forma é algo é, é o horror máximo né? é, o, é o auge do horror se você for pensar então é, seria incrível e eu torço muito para acontecer algo do gênero e eu realmente espero que seja algo assim pensando na, né, nas influências do Martin, no que ele gosta de fazer é, o problema aí é como, a nossa dúvida aí é como isso vai decorrer, mas que que o Martin vai trazer algo assim para os próximos livros é quase certeza, na minha opinião. O você chegar lá atrás
1: do Recon em, na Ilha dos Cagos e o Benjen falar tá e ter, e ter tipo, convertido todos aqueles canibais que montam em, em unicórnios para cultuar esse grande outro, cara. Isso seria muito desesperador e daria para criar capítulos de terror puro, muito angustiantes, né? a pessoa Davos chegar lá esperando encontrar uma coisa E encontrar outra e O próprio recon talvez, cultuando aquilo E o Davos, sem saber o que fazer Seria desesperador
0: Uma coisa meio Apocalipsinal, né? Exatamente, né? O, o Davos lá
1: eh, navegando Que ele era o grande contrabandista Que era até interessante o Benjen, tipo o Coronel Kurtz né? Bacana, não tinha pensado Nessa analogia uh, Antes de prosseguir? Você tem alguma outra coisa a falar nessa teoria?
0: Não, não acho que é isso, mas essa, essa do Apocalipse, eu tô pensando agora no Apocalipse Now, e imagino o Benji sentado num trono de crânios agora uma coisa bem trash, com os canibais ao redor dele <risos> seria foda é, Só pra encerrar, Marcelo a gente, o Benji também
1: é um personagem meio intrigante pelo simples fato de que tem muita lacuna no, ali na cronologia da história dele é, eu me lembro da experiência de ler o primeiro livro A Game of Thrones, né? A Guerra dos Tronos Eu lembro que Cara, é, até comentei com você na época Era massacrante, é muita, muita informação Nos outros livros né, A gente tem na Tormenta de Espadas, por exemplo Eu lembro que tem muita citação de contexto de background né? De história De casas, coisas do tipo No quarto livro, no quinto livro Mas o, o primeiro livro, talvez por o primeiro eu acho que é meio massacrante, porque você não conhece direito aqueles personagens o suficiente para aquilo te interessar tanto. Eu acho que é um dos defeitos do, do, desse primeiro livro é isso. É uma quantidade absurda de informações que é jogada em cima de você. você tem uma, eu, pelo menos, senti uma certa dificuldade em situar, porque era muita informação. Era, guerra, era a guerra, foi rebelião contra o louco é isso, é aquilo, não sei o quê, não sei o quê. <risos> e o Benjen é o único livro em que ele aparece no primeiro né? ele tem um certo, uma certa participação do livro do John Snow da, da muralha e o interessante é que apesar de tanta informação né, que é jogada, a gente sabe histórias de dança dos dragões de como foi feita a conquista do Igon de 300 anos, a gente sabe de tudo em detalhes sólidos mas a vida do Benjen ela é muito cheia de coisas vagas por exemplo, ele é o filho, ele é o mais novo dos filhos do, do, do Richard Stark, que é o pai do, do Ned. Mas a gente não sabe nada sobre a vida dele em si. A gente sabe que a, a Lyanna, né resgatou o Rauland Reed... Do, de um ataque de alguns escudeiros durante um campeonato do, de Harry Hall, O Benjen ofereceu um cavalo e uma armadura para que o Haaland pudesse desafiar os caras. Depois, é, a gente sabe que ele tinha uma relação próxima com a Liana, tanto que tem uma visão do, do Bran posteriormente, que é, é, bem, é meio óbvio que é o, é o próprio Benjen com a Liana brincando de espada com os gravetos. É a gente tem uma citação de que ele ficou bêbado quando tinha menos de 14 anos, o que eu acho que é meio irrelevante para a trama, mas a gente não sabe sobre outras coisas. É, por exemplo, durante a rebelião do Robert, isso eu tive que pesquisar, porque eu não me lembrava desse fato em si. O irmão mais velho deles, né, que é o Brandon. O Brandon ele é morto pelo Rei Louco junto com o Pai e com o Ricardo. E enquanto o Nery está tá, tá lutando pelo reino, está né, atravessando o reino e lutando, o Benjamin ficou administrando o Interfell. Mesmo assim, a gente não tem uma citação de algum personagem do Winterfell falando de como ele foi com o senhor. Você não tem da velha ama, do mestre Laiwin, você não tem do... do, do esqueci o nome do, castelo, do mestre de armas lá de Winterfell. A gente, a gente não ouve falar do Benjen, é como se ele fosse um elemento alienígena aqui na família. Né? A gente não sabe exatamente a idade dele, a gente sabe que ele é mais novo, mas a idade em si... Né? O mestre, se não me engano, tem 35. Né, seu primeiro livro, então daí você tem o Ned depois a Liana, e o Benjen. Benjen deve ter na casa de uns 29, 30 ele não é tão velho quanto apareceu na série, por exemplo quando termina a rebelião, Marcelo nós temos a seguinte situação os Stark se resumiam ao Ned e ao Benjamin. porque já tinha o o, o, o Jon Snow né, bastardo que voltou com o Ned e daí nasceu o hobby. tudo bem. Mas assim, tem muitos e muitos casos que a gente vê durante os livros mesmo, mesmo de irmãos que, que administram juntos, que convivem, sem falar que o Norte é enorme, o Interferma é grande, o bem ele não teria que ser como um quinto, sexto filho a gente tinha aquela coisa né na Idade Média Ou se juntava pra igreja Ou ia se juntar para e ia, ia, ia lutar Porque sempre era o primeiro filho que herdava Mas no caso ele não tinha muitos irmãos para disputar as coisas E ele parecia ter uma boa relação com o Ned Então ele simplesmente abandonou o Ned Sozinho no comando de Winterfell No comando do Norte, que é um reino gigantesco Cheio de problemas E se juntou com a patrulha Por quê? A gente não tem motivo claro de se juntar com a patrulha Não temos você pega outros personagens da história que se juntaram à patrulha foram condenados. Tudo bem, a gente tem isso. O John, ele quis ir porque ele não queria fazer, gerar bastardos e ele não via um papel pra ele em Winterfell. A gente sabe disso. O próprio Gior Mormont, Mormonte, né, o pai do Jorá, pra quem não lembra, ele se juntou à patrulha porque ele abriu mão do, do comando da Ilha dos Ursos, né, da Casa Mormonte, pim! em benefício do Jorá porque talvez com a idade ele cansou daquilo, ele já não tinha mais paciência, o filho já estava adulto, já ser capaz de se cuidar, e como no norte eles têm essa tradição grande em relação né de respeito com a patrulha, no final da vida eles iam se juntar com a patrulha. Mas o caso do Beijing, ele era relativamente jovem, ele poderia ter arrumado uma esposa, no norte, ou em outro reino, talvez uma filha única de algum norte, ele poderia ter uma vida muito mais confortável do que ele teria na muralha. E a gente não tem textualmente momento algum uma explicação do motivo dele ter se juntado à patrulha. Em um cenário, em uma série de livros que a gente tem tudo esmiuçado nos últimos detalhes, você pegar o um personagem do Tyrion, você pegar o um personagem do Jaime, você pegar o um personagem do Jon Snow, você pegar o um personagem do Robert Barat, do Stanis, mais? a gente sabe a vida inteira daqueles personagens, cada coisa que eles fizeram, mas no caso do Benjamin, as informações são escassas e, e, e vagas, e parece que isso é proposital. Eu não sei explicar, mas é, é, eu, não sei, eu não consigo acreditar que o Martin simplesmente esqueceu do personagem, mas a gente não tem nenhum background dele em nenhum dos livros subsequentes como se desse caso, ele for comandando o Interfell durante a rebelião contra o Reluco e nenhum dos personagens de Interfell citam esse fato citam como ele se comportou como um senhor por que esse personagem, esse cara que poderia ter uma vida boa em um Interfell do lado do irmão com o qual aparentemente não tinha conflitos, que poderia ter arranjado uma esposa, poderia ter sido feito alguma coisa, simplesmente resolveu ir para a muralha Ficar do lado de bandidos, de estupradores, de assaltantes, de. É, assaltantes são como se falava na época. Viver um vida tipo de desconforto e de privação tão jovem, né? Como, o oposto do caso do George que eu falei, do Giorg, você tem aquela coisa de ele já estar tá velho, já ter feito o que tinha para fazer e abandonar em razão do filho. Mas o Benjamin não tem Eu não vejo um sentido naquilo só nobreza, ele simplesmente queria servir na patrulha, a patrulha basicamente era só para impedir aqueles selvagens de passar, uma organização de clínio, que ele poderia ter feito muito mais como um lorde para ajudar a patrulha, como aquele plano que o Ned tinha de criar novos senhores aí na, naquela região da Tativa, para criar um escudo ali de castelos, para é, se proteger, proteger o resto do reino de ataques dos selvagens. Ele poderia simplesmente ter, o Ned ter designado ele para um desses castelos novos, e ele ter se casado, ter tido uma vida confortável. Eu acho muito estranho um personagem da nobreza simplesmente abrir mão de uma vida boa e de, para assim, pra entrar num, num, numa organização que tá em óbvio declínio. E como lord ele poderia ajudar muito mais essa organização sabendo dos planos do irmão dele que tem poder para isso, do que simplesmente entrar lá um lado ficar andando um lado para o outro é, no meio do gelo.
0: Entendeu? Eu acho isso intrigante, acho isso muito estranho também na trama. É, muito bem pontuada essa questão da falta de informações. Eu também duvido que o Martin tenha simplesmente esquecido. Pode ser que não seja revelado aqui, enquanto você falava, eu estava pensando... É esse esse período em que ele comanda o Interfell ele ficou responsável pelo Interfell pode ter acontecido alguma coisa né, que nós não sabemos ainda algo pode ter acontecido alguém pode ter encontrado ele o que, que ele pode ter uh, o que pode ter ocorrido com ele talvez nesse período que tenha levado ele a tomar essa atitude mais para frente e, e ter abandonado o Interfell uh, talvez exista um mistério aí que nós vamos receber Algumas informações dos próximos livros.
1: Eu lembro que ele, depois que ele desapareceu, ele deixou um embrulho com, com uma, acho que uma adaga de aço paliriano e aquele obsidiano, né, o vidro de dragão que fala. Ele, aparentemente, sabia o que estava enfrentando e deixou aquilo para quem estava vindo atrás dele. Você entende? E nós temos indicações claras de que personagem, por exemplo, o Raegar sabia que existia alguma coisa alguma grande ameaça que estava por vir, por isso que ele tanto queria ter aquele terceiro filho, você deve se lembrar disso, que seria, né, como ele fala, seria, esse filho dele seria a canção de gelo e fogo, lembra-se disso? E até a Daenerys vê essa cena na casa dos imortais. Eu não sei, como a gente está comprando aqui, é citado várias vezes que a biblioteca de Winterfell tinha livros muito mais antigos do que é, coisas da cidadela será que o Benjen em algum período anterior ou posterior antes de se juntar ali a patrulha ele não tinha algum conhecimento ou algum é, tipo de artismo de que alguma coisa estava para acontecer como o Raegar teve lembrando que o, aparentemente o irmão mais ligado com a Liana era o Benjen e a Liana que foi raptada com essa, fugiu com o Raegar. Que era o personagem Raigar que já sabia que ia vir uma grande ameaça por aí. Tudo bem, é, é uma teoria muito tênue, uma tá é muito tênue que eu tô fazendo aqui. Mas essa falta de background do personagem diante de toda essa minúcia do Martin leva a gente a começar a criar frente a essas lacunas, né? Talvez o Ben soubesse de alguma coisa e tenha se juntado na patrulha justamente para poder pesquisar mais sobre isso. E no fim, chegando nessa essa coisa que também a gente falou de ter sido corrompido por isso, talvez ou algo do tipo de personagens que já estão mortos quando a história começa, tem um passado muito mais elaborado do que o Benji que é um personagem que
0: aparece na trama. É, eu acho que você meio que já matou a questão. É, é bem por aí. É, não é à toa. Essa falta de informações é muito estranha e talvez ele justamente ele possa é, ter se apropriado de informações que nós não temos sobre o que, o que estava por acontecer, né? como você mencionou a própria questão do Heigar ele, ele tem entrado em contato com esse tipo de informação e tenha tomado uma decisão e, e como você falou faria, faz sentido dentro dessas informações que ele conseguiu seja lá quais foram quais, quais sejam elas né? e eu, eu também apostaria em algo do, do tipo do que simplesmente um vácuo de, de background e, por, por esquecimento né? eu acho que tem a ver com todo o mistério dele e eu aposto que vai isso ele ressurgindo ele voltando à trama né seja como for nós nós seremos agraciados com esses detalhes é, eu acredito que vem aí no pacote né não tem outra forma então narrativamente seria muito mais é, sólido trabalhar dessa forma do que simplesmente né ah nossa não é mesmo, tem o, Jane, o tem ele, né? O Benjen, esqueci dele. Né? Acho que isso não é bem o perfil do Martin. Então, acho que você já matou a charada. É meio que por aí ele encontrou alguma informação e se viu obrigado para que ele pudesse fazer alguma coisa a respeito, ter que ir para a muralha. E lá, lá, quando ele é, foi na sua jornada, ele acabou, e aí entra a nossa especulação. Né? Talvez pode ter entrado em contato com algo que algo que seja parte do inexplicável aí do, do que vem para os próximos livros muito legal eu acho que é, tem muita coisa para discutir ainda sobre o senhor Benjamin tem bastante potencial né pessoal aí é, estou ansioso para ver aí também as opiniões de nossos ouvintes sobre essa trama sobre esse núcleo do Benjamin
1: é isso então senhor Marcelo
0: That's it. That's it. Não, não. É, por hoje é só, pessoal. É só, pessoal, pessoal. Até a próxima.